0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Panorama, el podcast que busca ponerles al tanto de la actualidad en América Latina a través de discusiones con expertos involucrados e interesados. Yo soy David desde Países Bajos y como siempre estoy acompañado por mi querido amigo André desde Belo Horizonte, Brasil. Hoy hablamos de un tema que no ha dejado de dominar los titulares durante las últimas semanas, el encarcelamiento de la expresidenta boliviana Janine Áñez. La exmandataria del país suramericano actualmente se encuentra en la cárcel en arresto preventivo por cargos de sedición, conspiración y golpe de Estado. Este es el último ejemplo de una profunda crisis política en Bolivia que tiene sus raíces en el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales durante las elecciones presidenciales de 2019. Para entender la actual crisis política en Bolivia y lo que estamos viendo en la actualidad, Estamos encantados de darle la bienvenida al boliviano Iru y la brasileña Larisa. Ahora Iru, para empezar, ¿querés introducirte brevemente para los oyentes y explicar tu relación con el tema de hoy?
1: Bueno, primero, primero que nada, muchas gracias David, muchas gracias André. Eh, mi nombre es Iru Pablo Rodríguez Miranda, soy boliviano, estoy radicando en La Paz, en el Departamento de La Paz. Y pues eh, soy tesista de la carrera de Antropología y como siempre estamos ligados al, al ámbito social y, al, y por todo lo que está aconteciendo, pues eh, estoy encantado de poder participar y dar mi perspectiva acerca de lo que se va a tra 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 tratar el tema de hoy. ¿no?
0: Muchas gracias. Estamos muy felices de contar con tu participación. Y ahora Larissa es una nacional de Brasil que dedicó parte de su tesis al caso boliviano. Larissa, también podrías introducirte brevemente para los oyentes y explicarnos un poco de dónde viene tu interés para Bolivia.
2: Hola, mi nombre es Larissa, soy brasileña. Eh, desde que concluí mi bacharelado en ciencias sociales, descri describe y estudio un poco sobre Bolivia. Tuvo eh, un, unas dos veces en el país y me encantó mucho. Entonces, desde ahí. Vengo descubriendo y estudiando.
0: Genial. Uh, y antes de entrar en materia, Andrea, vos seguiste la crisis en Bolivia cuando sucedió en 2019. Sí, yo acompañé la crisis de Bolivia desde
3: Brasil y así estuve leyendo sobre eh, y todo eso, acompañando desde afuera, pero
0: involucrado a comprender lo que estaba pasando. Sí, igual para mí fue un momento de seguir todo lo que estaba pasando en Bolivia desde Europa en ese momento, pero sí fue un momento muy intenso porque eh, más atrás, en 2019, cuando todavía me estaba especializando en América Latina en la universidad, estaba justamente acompañado por muchísimos bolivianos que estudiaban conmigo en la universidad ahí y que estaban siguiendo de a pie todos los sucesos actuales en Bolivia, entonces todos los días cuando llegamos a la universidad escuchábamos en la clase las discusiones entre los bolivianos en contra, en favor de Evo Morales, en contra, en favor de lo que también ahora está pasando con Janine Áñez. Uh, entonces puedo decir que desde ese punto de vista es más o menos el, el acontecimiento histórico más uh, cercano a lo que yo he visto con mis propios ojos. Uh, y lo que yo he podido ver desde un punto de vista cercano y a lo lejos. Um, y desde ahí también um, uh, me entran uh, las ganas de hablar de este asunto de hoy, que es algo que siempre me ha, me ha interesado un montón. Entonces, uh, vayamos a lo nuestro. Uh, hemos visto entonces recientemente que la expresidenta Áñez ha sido encarcelada por uh, el nuevo gobierno de Luis Arce. Um, pero para que nuestros oyentes que quizás no entiendan o no hayan leído lo que está pasando Iru, uh, ¿puedes ayudarnos un poco a entender uh, qué ha pasado últimamente con el encarcelamiento? Bueno, claro que sí
1: eh, es todo un proceso que se viene viviendo ¿no? que sigue teniendo sus resultados eh, el, todo ha empezado en 2019 con las elecciones que ya, ya nos tocaba tener elecciones para presidente y los dos partidos que estaban eh, ...punteros para disputarse la presidencia... ...el MAS de Evo Morales y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa... Eh, ...pues entraron como que en un conflicto muy fuerte... ...que ha terminado arrastrando a todo el país... ...a una crisis que ha devenido después en una... ...en, un, en una cancelación de las mismas elecciones... ...y ahí ha habido todo un proceso donde existió un golpe... ...evidentemente, y después... Eh, ...de todo el proceso de un año de gobierno de facto, se ha llamado a elecciones, donde ha entrado Luis Arce y Luis Arce, podemos decir, como parte de eh, su programa de gobierno y voy a decirlo así, literalmente ha sido como un ajuste también de cuentas ah, ha empezado a, a, a buscar a los responsables de lo que ha pasado en el 2019 y el 2020 no o sea, leo el gobierno de facto y es así como ella, que Janine Áñez entra a la cárcel bueno, hay mucho más para ir develando en todo eso, que creo que Vamos a ir viendo a medida que se va desarrollando el programa, pero en síntesis creo que es eso.
0: Sí, entonces vemos uh, muy claramente que las raíces de todo lo que estamos viendo en este momento se retrasan, uh, se remontan a lo que pasó en 2019. Y específicamente, Iro, estamos hablando de cargos de sedición, de terrorista y de golpe de Estado. ¿Podés uh, aclarar un poco de dónde vienen estos cargos?
1: Ya. Eh, mira qué es lo que pasa, el, el momento de que Yanine Áñez entre al poder, eh, la lectura es así bien, bien tajante, ¿no? Ha habido una rebelión eh, policial, militar, eh, ahí ha, han habido otros actores que han acompañado a Yanine Áñez para que ella pueda entrar al poder, eh, pero así de entrada quiero aclarar que desde mi punto de vista Yanine Áñez es una ficha, o sea, es una como alguien que puedes manipular y mover nomás porque ella estaba en el Beni, ella era como que la, la, la presidenta suplente del Senado, o sea, era la segunda Eva Copa, ella no entró a la, a la presidencia porque ella pertenecía como que a la línea de la, pertenece a la línea de derecha, de ultraderecha de Bolivia. Entonces ahí eh, entró en juego Fernando, Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, Carlos Mesa, eh, igual principales... Actores políticos de la derecha de Bolivia, Estatuto Quiroga, también hay personas involucradas desde, desde los aparatos de gobierno, exaparatos de gobierno de derecha y altos mandos militares. Eh, entonces ahí es donde se da la figura de terrorismo, sedición, porque se va en contra de la Constitución y pues se implanta a la fuerza un, un nuevo orden con la teniendo en la cabeza Yanine Áñez, ¿no? Y entre todo eso también Evo Morales sale del país, eh, hacen su renuncia pero nunca la leen en el parlamento, hay todo un, todo un, todo un quilombo ahí muy fuerte, pero finalmente termina ahí asumiendo el, el gobierno, cosa que después de que se lanzan las elecciones al, al, al siguiente año ya le caen los cargos, ¿no? Es bien extraño porque, ¿y por qué digo que ella es una ficha? Porque es ella solamente ella va a la cárcel, ¿no? Y todas las demás figuras implicadas están así como que prófugas y como que no hay ni siquiera intención parecería de poder eh, hacerles llegar la justicia que se merece, ¿no? En ese sentido, pues... Yo concuerdo mucho que te decía hay un analista aquí que se llama María Galindo, que igual tiene la misma lectura, no ha sido una casualidad que Yanine Áñez llega al poder, y así como la misma casualidad que ha sido, ha terminado afuera y ahora está en la cárcel. Para mí, está en la cárcel eh, porque se ha dejado. Porque tranquilamente hubiera podido escapar o podría haber burlado a la justicia. Pero bueno, así están las cosas.
0: Es una interesante lectura de, de los sucesos, seguramente, sí. Eh, Larisa ¿has seguido los eh los sucesos actuales y qué opinas al respecto de este encarcelamiento de Áñez
2: de Desde la autopromulgación de Áñez, todo lo que ocurre en su gobierno es un poco como peculiar Yo pienso que eh, su primera aparición y todo lo que envolve, involucra como una cosa simbólica que ella eh, Trae cuando llega al poder. Como por ejemplo, eh, las nuevas propuestas eh, de, de un Estado no tan laico así, con la presencia cristã, yo pienso también que ella eh, trouxe para, para la propuesta política una, un, un alejamiento de la cuestión indígena. Y, y, y de todo lo que Bolivia ha conquistado a los pocos y, y de cierta forma ha tornado, tornado una ley ¿no? con la Constitución y, y, y todos los cambios que, que tuvimos en el gobierno de más. Pero lo que más me choca en este gobierno fue el decreto que ella promulgó para poder eh, hacer un gobierno conflictuoso, un gobierno con muchas prisiones arbitrarias, con casi 1.600 personas presas y un movimiento muy eh, violento contra la gente. Entonces, entonces pienso que fue de veras un, un momento triste y, y, y no peculiar en la historia de Bolivia, pero, pero en estos tiempos sí.
0: Sí, creo que en ese sentido estamos viendo un movimiento bastante pendular en Bolivia, en que vemos una alternación de poderes bastante opuestas, como decís Larisa. Uh, creo que la llegada de, de la Biblia y del, de la fe cristiana fue, fue una vuelta muy presente en Bolivia desde, desde que asumió el poder en, en 2019, cuando juramentó con, en efecto con la Biblia en mano. ¿Cómo, ¿cómo ves esta parte de, de la alternación de poder y la llegada de, de estos valores tan contrapuestos a los del MAS de los años anteriores?
2: Yo creo que eh, en la historia de Bolivia siempre tuvimos muchas crisis y desde el año 2000 que Bolivia enfrentó con crisis de agua, crisis del petróleo, crisis de representación en propios territorios, en los departamentos y yo, yo vi recientemente que en 2000 a 2005 tuvieron como cinco o seis chefes de estado, presidentes. Entonces es una historia de alternancia de poder, de golpes, de, de, mucha, de mucho conflicto entre la población. Y yo creo que eh, tuve eh, tuvo un momento... De, no de paz porque el gobierno de más siempre, siempre convivió con muchas con, con muchos conflictos internos y, y, y estas cosas pero no tan, no tan expresos como ahora como vimos en su gobierno y, y un poco antes de llegar al poder tuvo como mucho acá en Brasil llegaba para nosotros la noticia de, principalmente, de las candidatas mujeres que como golpes, eh, peleas, eran arrastadas y varias cosas, entonces creemos que fue un, un, un trem momento muy conflituoso y violento que apenas eh, tuvo más vigor con, en este momento del de, de, cambio del poder.
0: Sí, en efecto, vemos entonces mucha violencia desde que asumió el poder años después de la huida el, el exiliado de Evo Morales. Pero para ayudar a nuestros oyentes a entender un poco de dónde vienen estas cosas, me parece justo ir un poco más atrás y hablar un poco de, de las elecciones de 2019, los que llevaron a todo esto. Y uh, Iru, si me podrías ayudar a aclarar algunas cosas, uh, genial. Um, porque vemos un, una contextualización, un contexto en que se dieron estas elecciones que ya de por sí eran muy problemáticos. Um, entonces Iru, um, ¿puedes ayudarnos un poco a, a entender ese contexto también en cuanto a lo que sucedió con el referéndum de Evo Morales de 2016?
1: Eh, sí, claro que sí. Quiero aclarar tres cosas más, ¿no? O sea, también voy a ese punto, lo tengo anotado. Eh, las crisis políticas de Bolivia en realidad se arrastran desde, bueno, desde la década de los 80. Hay una estabilización democrática más o menos a partir del 86 con el presidente Hernán Zuazo. Antes de ese hemos vivido un golpe muy fuerte, el de García Mesa, que después también pasó como una transición de, una, de la única presidenta, bueno, de la primera presidenta, perdón, eh, mujer en Bolivia, que fue Lidia Gayler, eh, a ella le hacen el golpe, entran los militares y después de todo un problema muy profundo se llega a llamar a elecciones donde sale Hernán Silesoazo como presidente, pero él tiene que volver de Estados Unidos para asumir la presidencia porque estaba exiliado por todo el problema que había aquí. Eh, como del 86 hasta el 90, hay una estabilización de la democracia y recién se empiezan a tomar en cuenta a los actores que son como que periféricos en Bolivia. ¿no? Hasta ese momento, solamente los actores bolivianos eran la gente que vivía en las ciudades, así como que los indígenas y las poblaciones rurales eran inexistentes. Eh, después de eso, ya empieza a haber como que una emergencia, el MAS, por ejemplo, ya empieza a funcionar como partido a partir de el, el nove por los años 90 y empieza a haber esa figura del movimiento socialismo. Y no solamente es Evo Morales, hay varias figuras que han contribuido a reivindicar derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y también de poblaciones rurales y en sí. El otro punto que quiero aclarar es eh, el hecho de que, bueno, para mí Evo Morales eh, no es una víctima, ¿no? Es también parte de todo un conglomerado que ha habido, porque en su partido no vamos a decir en, en, en un sentido esencialista de que existen puro, puro indígenas o pura gente que... O sea, ha estado en, 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 como que en, en pésimas condiciones históricamente y ahora se están reivindicando. No, para nada, porque en todo sistema político hay ese oportunismo, ¿no? donde las personas eh, de la vieja política se suman con la nueva política y están prácticamente jugando al pasa-pasa y eh, manteniendo sus cargos de poder. Por otra parte, también, eh, yo considero eh, muy loable lo que dice Larisa al momento de hacer esos cambios simbólicos de valores, al momento de que entra Dine ¿no? Áñez, porque... Eh, es como muy típico en América Latina de la derecha el agarrar el tema de la república, el estado que fue antes, los valores cristianos y también la bandera. En Brasil, eh, cuando yo estaba en Brasil me parece que pasaba lo mismo con Bolsonaro, ¿no? O sea, el que es, es fan de Bolsonaro eh, es brasilero, es cristiano y, y es como que viste con orgullo el, el verde amarelo de Brasil. En Bolivia está queriendo pasar algo similar, ¿no? El que es así de derecha, quiere reivindicar los valores cristianos y reivindicar los símbolos nacionales de la República. Es como que haciendo un lado la huipala y también símbolos indígenas que sí han tenido un juego bien importante durante esta crisis política del 2019. Y a lo que tú decías, eh, David, sobre lo que ha pasado en el 2019 con Yanine, bueno, con todo, el, con todo el aparato que ha entrado... Con Yanine Áñez, ¿no? Eh, yo iba reforzando mi. Voy mi, a reforzar mi argumento que te comentaba en un principio, en la primera participación que tuve, um, trayendo a colación a estos actores que de los que no se habla, ¿no? Estoy diciendo de Tuto Quiroga, de, de Luis Fernando Camacho, de Waldo Albarracín. Eh, de Carlos Mesa, que han, han sido también partícipes de todo eso y que en el, hoy, hoy por hoy es como que hacen la vista gorda y la justicia boliviana y los toca, ¿no? Eh, ha habido cosas muy fuertes, incluso de la época de dictadura y de la época donde antes de que Evo Morales se al poder, estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, un bueno un nacionalizado que se fue a Estados Unidos, el nacionalizado boliviano, este de Estados Unidos, él pero se fue porque bueno, el país no lo quería más, y había una crisis muy, muy profunda también ahí con el tema del gas. Eh, cuando estaba Yanine Áñez en el poder, varios de sus ministros de Estado se habían pronunciado para volver al país. O sea, era volver a recuperar todo eso, y Yanine Áñez estaba con ese plan. Bueno, no, yo no voy a decir que era su plan original de ella, sino el plan de los que están alrededor de ella, porque para mí Yanine Añez sigue siendo como que una persona que es una ficha, o sea, es una, una, una persona muy manipulable, eh, esa es mi lectura.
3: Entonces podemos pensar que lo que está pasando y lo que se muestra para afuera principalmente eh, es que tiene algunos actores que son claves y que están tomando eh, un gran espacio para todo eso que está pasando, pero podríamos pensar que existen otros actores que no están llevando tanta responsabilidad o tanto eh, la función que hacen esa, esos otros actores dentro de esa crisis y todo eso que estamos pensando.
0: No, seguramente, seguramente se tiene, se tiene que tener en cuenta muy bien que detrás de todo lo que está pasando con Áñez hay otros poderes que tienen las, las riendas sobre lo que está pasando. Pero ahora me, me gustaría eh, tomar un paso atrás y, um, para entender un poco cómo ha llegado a ser. Porque en camino a las elecciones de 2019 pasó un montón. Y eso empieza más o menos con el referéndum de 2016. Oh, 2016. Um, porque Evo Morales, um, bajo la constitución boliviana, solo po podía tener uh, un segundo mandato. Um, pero quería postularse de nuevo a la presidencia de Bolivia. Y para eso entonces convocó un referéndum para pedirle al pueblo boli boliviano si e efectivamente pudiese postularse a nuevas elecciones en 2019. Y en ese referéndum el resultado fue un 51% uh, de no. Es decir, que una mayoría de los bolivianos dijeron que no querían que... Evo Morales se, se pudiese postular de nuevo a, a las elecciones y creo que esto fue uh, un desencadenante bastante grande uh, en camino a las elecciones de 2019 porque entramos en un panorama político en que un tipo que en efecto nadie lo puede negar ha jugado un papel definitivo en representar a los pueblos indígenas dentro del contexto latinoamericano pero, sin embargo, vemos una polarización súper fuerte alrededor de su persona um, en camino a las elecciones. Entonces, hay una gran parte de, de la población boliviana que está bastante uh, enfadada, bastante, uh, ha perdido gran parte de su confianza en él. Y el hecho de que se postule uh, en contra del resultado del referéndum no ayuda a, a apaciguar las tensiones en estas elecciones. Y dentro de este contexto entonces vemos que eh, después de la primera vuelta, eh, las tensiones eh, se desencadenan completamente eh, cuando hay irregularidades, entre comillas, eh, en el proceso del conteo de los votos. Eh, porque ahí nace de verdad eh, esta crisis política. Eh, corregime si me equivoco, obviamente, Iru. Pero podés eh, ayudarnos un poco a entender eh, cómo estas... Tensiones explotaron en el uh, ámbito político en este momento. ¿Y qué pasó también con uh, el informe de, las, uh, de la Organización de Estados Americanos?
1: Ya, yeah, Sí, claro que sí. Mira, eh, el gobierno de, del MAS ha sido el gobierno que más años ha tenido ¿no? de, de sucesión en el país. <ríe> es el único que ha tenido es una sucesión después de un gobierno a otro a otro. Eh, y bueno, lo que tú dices, afirmas, es correcto. Así, ha hecho una jugada Evo Morales para poder volverse a postular donde ha, eh, ha hecho la consulta después. Su jugada era como que el, el cambio de nombre del país en el año 2019 con la nueva constitución política del Estado. O sea, antes de 2019 eh, Bolivia era conocida como la República de Bolivia. Y del 2019 para adelante, ya el nombre se le cambia a Estado Plurinacional de Bolivia, donde se reconoce, ¿no? Una plurinacional... Pluri, nacionalidad a, de pueblos acá, eh, 39 de la constitución y, los, y el pueblo afro, eh, afro boliviano. ¿no? Eh, lo que pasa en el momento del, del referéndum ya es como que una lectura de que hay gente que ya está cansada, una gran mayoría que está cansada del, de lo mismo, ¿no? del gobierno del MAS del gobierno de Evo Morales, porque han habido atropellos muy fuertes, no solamente a los sectores, vamos a decir, de la ciudad, clase media, clase alta, sino también a los mismos pueblos indígenas. Una de las cosas más imperdonables que tiene este tipo es lo que ha hecho con, eh, con el Tipnis El Tipnis es la reserva más grande eh, natural de Bolivia y él lo que ha hecho ha sido como que iniciar un plan para construir una carretera por medio del Tipnis de su reserva natural, para beneficiar a todos los productores de hoja de coca, no que, bueno, hay dos productores de hoja de coca ¿no? en una lectura así bien, bien, bien superficial, los del Yungas y los del Chapare. Se dice que los del Chapare eh, producen para el narcotráfico y los de Yungas producen la, la más natural, ¿no? La de Yungas está más al lado de La Paz y la del de, Chapare está más al lado de Cochabamba. El Tipnis, infelizmente, pasa cerca de Cochabamba y pues nada, se o sea, en su gobierno se ha trazado todo un plan para depredar todo eso, y en ese plan se han relocalizado pueblos indígenas, se han exterminado pueblos indígenas, eh, ha habido toda una movilización militar también, o sea, ha sido, no ha sido pacífica, ha sido violenta, y todo era para beneficiar, digamos, el, el negocio en el que siempre estaba mercado Bolivia eso no nos vamos a mentir y creo que eh, varios sabemos que en, en América Latina de alguna manera ese mercado es bastante fuerte, ¿no? el, el mercado del narcotráfico, entonces eh, varias personas ya tenían como que una una idea muy fuerte de que esto tenía que cambiar y tiene que cambiar de una vez y la idea era o sea, para el año 2019 eh, entrar a, a un nuevo mandato de otro, de otro personaje pero sucede que, en mi, en mi perspectiva, no hay un fraude en las mesas desde tempranas horas. ¿no? Las, la votación inicia a las 8 de la mañana y empieza a cerrarse a las 6. Ya más o menos a la, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya había denuncias por el, redes sociales de que estaban papeletas llenadas en las, ya en las ánforas. Han habido como que personas afines a, a, al partido de Evo Morales en, las, en los lugares de sufragio que han hecho los cambios de las. De las de las papeletas, la, las cajas de votación, había conteos mal, eh, mal hechos, eh, un ingeniero de sistemas ha denunciado de que se ha cortado el conteo y donde estaban así casi parejos, eh, tanto Evo Morales como eh, Carlos de Mesa, y después se reanuda el conteo y Carlos de Mesa, eh, Evo Morales ya estaba ganando con el 51 más 1. Eh, es todo un montón de irregularidades y al final eh, la OEAS, bueno, se le pide una, el gobierno le pide después de varias protestas porque estaban protestando en ese tiempo también los médicos estaban protestando los profesores y a todos los, los sectores que se han, que han sentido así, un fraude descarado también se han empezado a movilizar, el país estaba en plena crisis Todo, gracias a toda esa presión se ha hecho una petición a la OEA, donde la OEA le, le ha sugerido a Evo Morales de que vaya a una segunda vuelta y haga una revisión exhaustiva de, de las, del proceso electoral eh, en primera instancia él niega hacer eso y dice que ha ganado, después de que ella la policía recién se da la vuelta, ahí es donde lanza un mensaje diciendo de que va a renunciar y ahí pasa todo un show mediático no donde él se va al chapare eh, aparece con su, su yunta, o sea su, su vicepresidente, el, el García Mesa y aparecen como los pobrecitos no aparecen en, hasta se ha vuelto meme aquí en Bolivia, bastante famoso, es la, la imagen de él tendida en el piso con un con, un, con una Polar, así con una trazada así de esas delgadas eh, con su celular, ¿no? En el piso. Después de eso ya se sabe que se va a México y bueno, ahí ya se falía de poder. Entonces todo eso ha desencadenado, es parte, ¿no? Hay muchas cosas más implicadas, que es el movimiento de los militares, la plata que ha metido Fernando, Luis Fernando Camacho para que haya también más convulsión aquí en La Paz. Le han hecho traer a, a Janine Áñez, o sea, la lectura, a mí me encanta la lectura de esta señora que les decía, de María Galindo, porque dice, Galindo dice, Áñez estaba bailando sumo en el Beni y la han traído a La Paz, para que entre al palacio de gobierno, ¿no? Escoltada, o sea, todo pagado, como una quinceañera la han tratado, la han traído y le han, le han vuelto presidenta. Entonces, esa es la lectura de ella y a mí me fascina porque concuerda totalmente.
0: Sí, fue bastante inesperado también que se convirtiese en presidenta, que, que era seguramente una cosa que ella no se esperaba en ese momento, pero creo que ha hecho visto bastante bien eh, las cosas que llevaron a, al crecimiento de tensiones. Eh, vemos que después de de, de que la OEA constató fraude, eh, irregularidades en el proceso de conteo. Eh, vemos una, una explosión de movilización callejera en Bolivia con eh, centenares de, de, de miles de personas que salen a las calles para protestar y denunciar. Antes, una segunda vuelta, como decís, eh, también como la OEA, eh, y después directamente la renuncia de Evo Morales también vemos enfrentamientos de opositores y uh, apoyantes de, de Evo Morales enfrentándose en las calles, entonces causando muchísima violencia en diferentes partes del país. Uh, Larisa, una pregunta para vos, porque vos te especializaste, te fijaste más en el eje indígena. Um, ¿Qué ves vos en este contexto uh, en cuanto a movilización de los indígenas? Porque para ellos Evo Morales fue un símbolo mayor.
2: Yo creo que la fala de Irumbi contempló bastante en los aspectos, principalmente la cuestión de, de la necesidad de cambiar el candidato, que yo pienso que en una dem democracia, por más que eh, sabemos los, los problemas, las críticas que, que, que hay en este contexto, pero yo pienso que la población necesitaba de un cambio de, de chefe político, de, de figura, porque yo creo que por más que eh, Evo Morales tuvo sus cambios y, y, y no hay de questionar los logros que Bolivia conseguiu durante su gobierno, pero tiene muchas falhas, muchos problemas de de não sei me parece de usar muito, muito a muito indígena, pero nem sempre estás é, do lado dos indígenas. É, eu creio que em alguns momentos desse governo estou bem inclinado, mas até mesmo ela agronegócio, las as grandes é, as grandes empresas, ela te Então, vocês creio que por mais que que fue un, 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 un gobierno de grandes proporciones, de conocimiento internacional y cosas y tal, tenemos estos problemas.
0: Y fue algo sumamente sensible, ¿no? Uh, si resumimos lo que pasó en Bolivia, uh, es que fue, fue una cosa uh, que estaba viendo todo el mundo. Un presidente, el primer presidente indígena probablemente en todo el mundo. Um, siendo amenazado por, por uh, una clase política uh, antigua, que ya estaba. Fue una cosa um, interesante ver, y, y lo, que, lo que dijo Iru simboliza bastante bien um, también el lado negativo, el otro lado de la moneda, porque para Evo Morales, um, en el contexto de todo lo que pasó, fue sumamente fácil victimizarse en todo ese contexto. Yo, acuerdo, yo me acuerdo escuchando uh, las noticias en esos días y uh, hablando con, uh, con compañeros bolivianos y vinieron con un, pun un punto que me parecía bastante interesante y decían, ok, es un líder indígena y esto es, es muy importante, ¿no? nadie lo niega otra vez, pero ser líder indígena um, justifica ser uh, apoyador de narcotraficantes, justifica... Uh, también uh, cometer contra los uh, derechos, por ejemplo, de pueblos indígenas, lo que también mencionó Iru, um, confabular con las clases uh, altas políticas del país para mantenerlos contentos. Son todos asuntos que a mí me parecían bastante, o cuestiones bastante válidas, pero después ves en las noticias y en los titulares que... Um, la historia que, que, que vende, que se vende en, en los, los periódicos, es la lucha esta contra un en, o entre un indígena y una clase política racista, anti-indígena, que no re, quiere reconocer esta parte de su historia nacional. Y es una cosa fundamental dentro de, de este contexto. Y creo que con eso llegamos al debate clave de lo que pasó, um, porque hay, hay diferentes lecturas posibles de lo que pasó. Por un lado, hay los que dicen que Evo Morales cometió un fraude, que no hizo caso al referéndum de 2016, cuando la población, una mayoría, dijo no. Eh, y por otro lado, vemos eh, una agrupación eh, en que también está el actual presidente Luis Arce, que dice no fue en golpe de Estado, perpetrado por las Fuerzas Armadas eh, y eh, en un combinado golpe cívico-militar. Entonces, me parece ahora interesante hablar un poco de si sí o no fue un golpe de Estado, porque este es el debate que siempre se escucha en todas partes, tanto en el lado académico que en el lado popular. Entonces, para empezar, André, me, me, me interesaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Eh,
3: mi opinión al respecto es que sí fue un golpe, por, una, por toda una cuestión de principalmente esa invitación de las, fuerzas, de las Fuerzas Armadas, pero quería escuchar la de los chiques. Pero una cosa que tú dijiste, David, que yo quería aclarar y que es muy interesante poner en juego, es que cuando, si miramos una perspectiva de Benedict Anderson para comprender las naciones, es una cosa muy peculiar y específica el caso boliviano, porque nosotros estamos hablando de estados nacionales, ¿sí? Pero hay una diferencia entre la concepción de estado y la concepción de nación. Que cuando hablamos de un estado plurinacion, eh, nas, plurinacional, estamos diciendo de un estado que reconoce la cantidad de naciones que existe dentro de ese estado. Entonces... Eso es muy interesante porque eso hace Bolivia ser tan particular dentro de la región y también de ser tan difícil de que comprendamos porque es una cosa única y al mismo tiempo que de todo eso que ustedes ya hablaron, yo pienso la defensa de ese estado eh, plurinacional y cómo se juega esse lugar dessa de pessoa, devo de Morales, e como se joga todo isso que Iro também disse, das pessoas que quando vão a defender uma coisa distinta a isso, eh, sacam nessa ideia e tomam solamente a ideia de Estado, a ideia republicana de todo isso. Então la idea de borrar ese ese juego de estado y naciones y la cantidad de acciones es es muy arriesgoso eh, es el hecho para mí de haber un golpe eh, porque tampoco se comprende la importancia de existir un Estado plurinacional, ¿sí? que reconozca las naciones que existen ahí adentro. Entonces, por eso para mí es tan difícil y tan peligroso ese golpe que hubo en Bolivia.
1: Eh, mira, And André, David, Larissa, eh, yo pienso que existe una forma mediática de manipular a la gente a través de lo simbólico, muy, y lo simbólico cala muy fuerte en el sentimiento nacional y en el sentimiento de identidad. ¿Por qué hago una separación de estos últimos dos? Porque eh, se ha trabajado mediáticamente mucho el sentimiento de, la, de lo nacional con la república, ¿no? y eso en un sentido antagónico, podríamos decir, con lo que sería lo original, lo originario, o lo indígena. En, eh, en esta lectura, vemos como que existe mediáticamente una contraposición y te ponen así la, la bandera boliviana contra la huipala eh, te ponen eh, simbol, el, el, por decir, la flor de patujú con eh, una flor indígena, cosas así y a partir de eso hay como que un juego mediático para decir si estás con esto estás apoyando a este régimen que o sea tiene todos los adjetivos más despreciables que podemos eh, ponerle digamos así es eh, dicen no que socialismo, que vas a acabar como Venezuela, que vas a acabar así porque pones la huipala y, y, ya, y ya usas a la pachamama más o menos. Es como que ese jueguito mediático muy fuerte, muy fuerte. Y eso, como te digo, lleva a la confrontación. Llega a la confrontación que pues, se ve evidente ¿no? en, este, en este tipo de manifestaciones cuando hay estas crisis eh, y se ha polarizado bastante en el 2019 cuando eh, bajaba toda una, una gran cantidad de personas desde el alto no reivindicando la la, el, 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 a Evo Morales, sino defendiendo a sus símbolos, no defendiendo la huipala, porque ha habido también todo un avasallamiento y una y un desprecio así profundo de sus símbolos por parte del gobierno que estaba entrando o sea, de Yanine Áñez, de la policía y de los que estaban así a su lado. Entonces sí, no se puede negar que había, que había también toda una, una voluntad profundamente racista de todas las personas que estaban asumiendo el poder en ese entonces. ¿no? y evidentemente no, no podían o sea, lo, lo, lo menos que podían esperar era que el Alto, que es una ciudad que siempre se moviliza en tiempos de crisis eh, dé su respuesta, no y ha dado su respuesta el famoso ahora sí guerra civil eh, viene de ahí ¿no? de ese movimiento que han tenido esas personas y no ha sido por eh, defender eh, digo así, solamente a Evo Morales ¿no? eso le ha sido pues, algo añadido porque a Evo Morales ya le tocaba salir ya tenía que irse de, por las elecciones estaba buscando, como decía Larissa, una nueva figura. Eh, en ese entonces ha sido más por este, por este toque a lo simbólico que llega a tocar lo identitario, o sea, lo que, lo que realmente eres. Entonces ahí te das cuenta de que Bolivia está altamente fragmentada y dolida por cómo tratan a las mismas personas a través de, este, de estos juegos simbólicos que hay, ahora tenemos que también ser muy críticos a lo que tú decías David por ejemplo yo así sumo uh, el argumento de una antropóloga que se llama Alcidas Ramos eh, trabaja no este mito del buen salvaje o sea del buen indígena y no por el hecho de ser indígena es el que va a cuidar la naturaleza, no por el hecho de ser indígena va a ser el que va a cuidar a los pueblos indígenas no por ser indígena va, va, va a trabajar de mejor manera para los indígenas para nada, se ha visto en el gobierno de Evo Morales así, los peores atropellamientos a pueblos indígenas que no se había visto anteriormente en otros gobiernos. Eh, y era como que lo que te decía en un principio, reciclar la vieja política a la nueva política. Y ahora en Bolivia, por ejemplo, te puedo decir así, a, a manera muy superficial, seguimos viviendo etapas electorales porque estamos en vamos a ir este sábado a las urnas aquí en mi departamento por a, para elegir a gobernador en la segunda vuelta. Entonces se sigue viviendo toda esa tensión en la universidad igual hay, hay elecciones, la siguiente semana va a haber elecciones para elegir el rector en la, en la universidad más grande de Bolivia, y a esos niveles también llega a tocar la política, o sea se dice, estos candidatos son altamente masistas, no, estos son altamente de derecha entonces una cosa no deja de estar eh, desligada de la otra eh, yo creo muy acertado lo que dice Larisa y, Dave, eh, Larisa y también lo que dice André al momento de tener estas lecturas de, lo, de, de querer reemplazar una cosa por la otra, cuando en realidad eh, se complementan y hay pues como que paja y como que desconocimiento e ignorancia para ver qué es lo que había antes de todo la, la república. ¿no? Eso, eh, eso es lo que al fin y al cabo también en parte lleva a todo este tipo de conflictos y se sigue utilizando mediáticamente. ¿no?
0: Sí, creo que es un punto muy certero eh, y se puede resumir en algunas palabras. Creo que en, en un mundo en que todo el mundo está hablando en blanco y negro, Mientras tanto estamos viviendo en un mundo gris uh, y la polarización frente a, a estas cuestiones uh, y sobre todo este debate que hasta la actualidad domina también las noticias bolivianas, el golpe de Estado o el supuesto golpe de Estado, debo decir. Uh, ¿Pero cómo lo ves vos, Larisa?
2: Yo también comparto de, de la sala de André y creo que fue un, un golpe de Estado. Eh, pero este golpe de Estado eh, también, de cierta forma, além de, las, de los conflictos de identidad, de los conflictos políticos que hay en Bolivia, yo creo que tuvo, eh, tuvo muy a ver con el problema del plebiscito que de cierta manera no fue respetado. Entonces, mismo que Evo Morales después vaya al tribunal ¿no? de justicia para pedir su candidatura como una persona que es que boliviana y tiene ese derecho, eh, yo creo que los jóvenes, la, la gente eh, principalmente de medio urbano, que que si sí, que sí, votó en más en otras elecciones, después no estaba tan convicto de, esta, de, de votar nuevamente y, y de más un, cuatro años de gobierno, sí que ya está. Sabíamos cómo, cómo iría pasar y, y yo creo que siempre cuando tenemos una economía que, que sube, que tiene muchos logros, después vemos el otro lado, la, la moneda que tenemos que pagar, todo lo que eh, pegamos emprestado, hicimos eh, construcciones, y Bolivia estuvo más o menos indo para ese lado, entonces la, que, la, cuestión, la cuestión no solo política, pero económica, social, de otras cosas, estavam sumando a eso. Y yo creo que la población, bien, cuando tuvo el golpe, que yo creo que fue un golpe, porque sacó de la presidencia y, y la policía en greve, la gente en greve, el, eh, el gobierno militar, no, no, eh, como voy a decir, retiró su, su competencia en este momento, bueno, ahora no voy más proteger al presidente, y su, voy a sugerir que salga del poder, entonces creo que fue más o menos un golpe. Pero lo okay, que yo quería decir es que después, más allá, la gente que, no sé, estuvo tal vez en conflicto si gustaba, si, si, si estaba de acuerdo o no con Evo, presenció en el año de Anes un gobierno muy truculento, muy violento, muy, como si se si volviese a una dictadura. Entonces yo creo que la gente no sé, la clase media o, o, o la, las personas que no tienen una convicción política tan, tan enfática que, que puede cambiar conforme eh, la historia de, del lugar que vive, yo creo que esa gente fue hasta, los, los, eh, hasta el tenado de votación y volvió a votar en más.
0: Ok, interesante, interesante. Ok, yo tengo algunas cosas que decir al respecto, porque yo de verdad he intentado afrontar este asunto objetivamente. Entonces, por ambos lados, los que dicen si fue golpe o no fue golpe, y escuché eh, sus puntos tanto de, de Iru y de, de Larisa y de André, y es justo, ¿no? Eh, por un lado, es, es necesario reconocer que la manera por la que llegó al poder Janine Ángel no fue completamente justa, no por la constitución, no siguiendo todas las reglas. Eso está, está hecho, eso está claro. Sobre todo porque cuando fue juramentada, Janine Ángel no hubo el, el quórum, por ejemplo, no había suficientes personas para confirmar su llegada a la presidencia. Pero por otro lado, creo que hay una vela que cubre una gran parte de lo que realmente pasó. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que había muchos chicos que supuestamente se especializaban en Bolivia y solo viendo a un hombre indígena siendo acusado, eh, según eh, parecía en ese momento, eh, en ese momento fue tan fácil decir, ok, este tipo está siendo eh, víctima de toda esta situación. Pero después, lo que yo pienso, y después estaría muy interesado eh, escuchar un poco lo que, lo que opinan los chicos, yo tengo algunas cosas por las que yo diría personalmente que no fue ese golpe. Y la primera cosa sería que la, la, el, o los levantamientos que, que vimos, los 21 días de manifestaciones antes de la renuncia de Morales, eh, fueron perpetrados justamente por, por, por el pueblo boliviano. Fueron los ciudadanos que salieron a la calle para protestar porque no aceptaron que Morales eh, no respetase el resultado del, quote o del plebiscito de 2016, fueron entonces actores civiles. Después vemos que, um, que Morales, él mismo violó una gran parte de la Constitución y que, que en ese sentido él hizo cosas de las que ahora uh, reclama ser víctima. Y eso me parece una contradicción bastante problemática a la hora de, de decir que él es una víctima de esta situación. Después, eh, vemos que las Fuerzas Armadas no salen a la calle con armas, no amenazan contra la integridad de Evo Morales. Evo Morales pierde, a cierto punto, el apoyo de las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas. Eso sí, pero dentro del marco de la Constitución Boliviana, es posible sugerir, y por eso que también emplearon ese vocabulario, que fue una elección muy consciente por parte de, de uh, Williams Calimán, el, el, uh, el general principal de, del, del ejército boliviano. Y en ese sentido, no fue una amenaza clara de, de violencia. Es claro, mucha gente ve la situación, ve la involucración de las Fuerzas Armadas, ve un cambio de poderes y automáticamente dice, es golpe de Estado. Pero después, si nos fijamos en, el, en, en la definición, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas o una élite armada pretende derrocar a un gobierno legítimo con violencia o la amenaza de violencia. Pero también es la falta de legitimidad del gobierno de Morales, que no existía en ese momento, que también hace que la cuestión esté un poco más matizado que mucha gente lo hace aparentar. Um, pero yo no soy boliviano, entonces Iru, est estaría muy interesado escuchar lo que vos uh, tenés para decir al respecto
1: eh, Gracias David también gracias Larisa eh, bueno he escuchado sus comentarios y me parece súper interesante ¿no? entrar y agarrar esta, esta figura de Evo Morales y la figura de si fue golpe o no fue golpe eh, después de todo lo que hemos hemos ido ya tejiendo y pues mira les voy a contar algo que yo vivo en mi cotidiano ¿no? si entro a mis redes sociales, entro a Facebook y veo así miles de perfiles de amigos que tienen en su, en su foto de perfil un, un, un efecto que dice: no fue golpe, fue fraude, ¿no? Y fue fraude y, y abajo la bandera boliviana, rojo, amarillo y verde, ¿no? Otros ponen: fue golpe, así. <ríe> eh, ¿Qué es lo que a mí me, me, me lleva a pensar de todo esto? ¿no? Es mucho el, sen, el sentido de lo que se ha vivido en, las, en, la, en el núcleo familiar en ese momento. O sea, yo, yo me recuerdo en ese momento como. Bien sabe, André, yo estaba en Brasil y a mí me, pues me dolía bastante, me inquietaba, no me dejaba dormir el hecho de que estaba pasando una crisis muy profunda acá, eh, mi país, mi familia, o sea, mi, mi papá no estaba durmiendo eh, y había como que una, una amenaza en toda la zona de que iban a haber eh, este tipo de violencias, saqueos entre las mismas personas, de, de los vecinos, o sea, unos que eran afines a Evo, otros que no, no eran afines a Evo, hay una polarización muy fuerte en los barrios ¿no? y en los barrios así, tanto centrales como periféricos de la ciudad no todo es así, una tacita de leche ni todo es pintado por, como dicen algunos, la zona sur es todo, de, todo de, de personas que son de la derecha o personas de la clase alta, media o, que son, o no son masistas ¿no? Hay, un, hay un conglomerado muy fuerte de, de personas que pueden estar ser afines o no afines al MAS para mí, eh, yo, yo repito nuevamente sí fue, sí fue un golpe Sí fue un golpe por las características violentas que tuvo, pero eso no desestima y no, no le quita tampoco a eh, valor a la lectura de que Morales era una figura ya que debía ser cambiada, eh, era una figura, es una figura que ya, ya, ya ha llegado hacia el límite del cinismo y la gente estaba cansada de él y no solamente él, sino los acompañantes de, de gobierno de Evo Morales, porque tenemos que recordar que él no gobierna solo, no gobierna con su gente, ahí está Álvaro García Linera, está hay un tipo que yo lo, lo, lo escucho y me da ganas así de, de apagar todo lo que está pasando, es, eh, me dicen el Satuco, y es uno, era uno de los eh, cercanos de Evo Morales, él ha amenazado así por radio, por radio nacional, ha dicho uh, a sus hijitos, si no quieren que se mueran, pues no los hagan marchar porque vamos a actuar como se debe actuar, van a salir las fuerzas armadas. Y ya les diera del partido de Evo Morales cuando había conflicto. Era como una advertencia de que oh, si siguen molestando, les vamos a matar a los hijos más o menos. así Cosas así, de ese calibre se lanzaban. Por eso la gente estaba harta, por eso la gente también estaba ya cansada de, de tener al mismo tipo en el gobierno, ¿no? Eh... Pero evidentemente eso se vive muy, mucho en una realidad muy citadina, muy de ciudad. Podemos ver otra cosa muy diferente en el campo, ¿no? donde no hay tanta, tanta asistencia del gobierno, no hay tanto, tanta fuerza mediática. Y se ve que hay que respaldar, porque yo no voy a decir que es el mejor. Aquí se maneja algo como que hay que apoyar al, al mal menor. Es el que de todos los que hay, el, el que menos daño nos va a hacer. Pero igual nos va a hacer daño, pero es el que menos daño nos va a hacer. Entonces esa es para mí también parte muy fuerte de esta lectura porque eso sigue jugando un papel importante en las elecciones que se han desenvuelto para presidente eh, el, el año pasado y también lo que está pasando ahorita con elecciones para eh, alcaldías y gobernaciones. ¿no? La gente se, de, se decanta por el mal menor, no es como que ya el mejor candidato porque o sea, todos sabemos que tienen su cola de paja ¿no? y ahora en Bolivia lo que me está gustando es que ya está viendo una renovación de la vieja política, bueno, aunque... Eh, hay personas sigue afines a los partidos que ya son por decir así, los, los que siempre se presentan eh, por lo menos ya hay nuevos actores, eso hay que ya empezar a reconocer, y eso es algo que yo, yo, yo quiero rescatar, no y quiero pensar de que hay un cambio positivo en ese sentido en lo que está pasando en el país
3: eh, Una cosa que tú dijiste, David, y es como que nos hace realmente pensar y la idea del podcast es justamente eso eh, ponernos, poner cuestiones y que nos va a hacer pensar cada vez más sobre lo que está pasando. Y una cosa, por ejemplo, que, los, que tú dijiste, que las Fuerzas Armadas no amenazaron a Morales a sacarlo de poder, pero hicieron una invitación, digamos así. Y cuando miramos eh, de, desde la perspectiva latinoamericana, tenemos un pasado traumático en casi todos los países con las dictaduras y vemos que hay una vuelta eh, cada vez más fuerte. Por ejemplo, ya hablamos sobre Chile eh, en otra perspectiva, en otro episodio, y cómo los carabineros tienen esa fuerza en el país y eso. Y en Brasil ahora cada vez más vemos militares entrando en el poder, ocupando ministerios y eso, y con las dictaduras eh, nosotros sabemos como la fuerza que tienen los militares, las fuerzas armadas en esos países entonces una invitación de una fuerza armada a, a que Evo Morales salga como después de todo eso que también Iro dice de la necesidad de cambio de la persona entonces por un pasado traumático que existe en el territorio del papel que ocupa las fuerzas armadas eso es lo más como yo puedo decir lo más peligroso y el que, que nos hace pensar en las fuerzas armadas en ese el papel que desarrolla en ese golpe.
0: Sí, ya lo nombré brevemente. Eh, es por eso que justamente mucha gente que está afuera ve la problemática que estamos viendo en Bolivia, dice inmediatamente, ok, hay Fuerzas Armadas, por lo tanto es golpe de Estado. Que en realidad, según, según mi lectura de lo que pasó, no fue así. Eh, primero, porque los primeros 21 días de manifestaciones fueron populares, no fueron apoyadas por las Fuerzas Armadas pero después de 21 días da, también de violación contra los manifestantes, eh, yo entiendo muy bien cómo las Fuerzas Armadas, viendo la situación, viendo un gobierno de, de Morales que ya perdió todo fundamento de legitimidad, viendo eh, masivas manifestaciones de, del pueblo boliviano y también de los pueblos indígenas, eh, que también en grandes números fueron decepcionados por su gobierno. Yo en ese contexto entiendo muy bien que, los dirigentes de las Fuerzas Armadas pueden sopesar la situación y decir, ok, no, pero Evo Morales y su gobierno ha perdido, además con, con este fraude sumado a toda esta problemática. Y, y yo entiendo muy bien entonces que en ese momento digan, ok, pero eh, tenemos que apoyar al pueblo y no a un gobierno ilegítimo, eh, por más que sea un indígena y por más que, que, que haya significado mucho en, en ese sentido. Um, y obviamente se tienen que aplicar los matices ¿no? um, y, y cuando se convierta en un debate semiótico creo que el debate no vale por mucho pero mientras también se puedan discutir estos asuntos y es muy justo lo que decís André que las fuerzas armadas han jugado un papel muy doloroso en muchos países de América Latina pero también una cosa que quiero uh, subrayar antes de dar la palabra a Iru es que dentro de la, del marco de la Constitución Boliviana, el artículo 68, si no me equivoco, eh, es admitido eh, para la, las Fuerzas Armadas Bolivianas de sugerir cuando eh, la democracia está en peligro, sugerir cambios al gobierno boliviano. Entonces, si las Fuerzas Armadas eh, se fijan en la situación y llegan a la conclusión que la democracia y el pacífico cambio de poderes está en peligro pueden sugerir y esa, esa fue la palabra que fue empleada por uh, williams Calliman que efectivamente Evo Morales se vaya en ese momento entonces yo lo, lo veo como una situación mucho más matizada que mucha gente de esta afuera automáticamente tendría como reacción automática, pero Iru ¿qué, qué opinas? Eh, mira, yo creo que la lectura va para incluso después
1: de lo que pasa en el, cuando Yanine Áñez entra al poder, ¿no? Porque lo que dice Andrés es cierto, le da, ella gobierna con el respaldo militar, le da bastante fuerza a su gobierno, el respaldo militar, y también eso ha jugado en su contra muy fuerte porque ha servido también de excusa para poder aplazar las elecciones en cuatro oportunidades. O sea, ella ha entrado a la presidencia en noviembre del 2019 y de ahí hasta octubre del 2020 se han cancelado cuatro veces las elecciones por diferentes motivos. Uno era la pandemia, otro que era muy pronto, y otro era por el tema de... O sea, estaba, estaba pagando los, los favores a los militares. Es bien obvio, ella ha hecho un... Este, ha hecho un ah, se ha pasado por, por alto todo lo que digamos es el régimen militar y ha aprobado con un decreto pagando los favores a todos los que le han hecho de los militares el favor para que ya entre al gobierno, los ascensos, ¿no? Eh, se ha opuesto el parlamento, o sea, los que estaban todavía acá en el país del MAS, se han opuesto a eso y ha habido igual todo un revuelo por eso. Eh, entonces, sí, en ese sentido podemos ver que, como lo que decía André, con, con la historia de América Latina, Yanine Áñez sí ha entrado por la fuerza. Ha entrado por la fuerza, eh, porque nadie la conocía. Uh, yo ni siquiera sabía quién era Yanine Áñez al Creo que bastan todas las personas que vivimos en la sede de gobierno ni, ni, ni teníamos idea de que esa persona existía. ¿Sí? Y la han traído y la, la han puesto como una figura así, emblemática, simbólica y como presidenta, pero como te decía, en otra oportunidad hay otros actores a los que no se los toca, que están también ahí involucrados. ¿Y por qué no llamarlos también a ellos golpistas y sediciosos? ¿no? Si ellos también han movido, o sea, se sabe abiertamente que Luis Fernando Camacho, que es uno de los que ha participado bastante en el, en el golpe, porque bueno, él le ha mandado una carta también a Evo Mora diciendo que renuncie. Nos hemos enterado después de que su papá, o sea que es uno de los grandes ricos de Bolivia, su papá que es un así, mega empresario, ha pagado a las fuerzas militares para que igual no actúen en ese, en ese momento. Él ha llegado a La Paz cuando había un fuerte confrontamiento ahí, el, el, el aeropuerto de cerrado, pero él ha llegado a La Paz. Eh, porque igual ha, ha pagado a militares, parece que ha pagado igual, así privadamente, para que le, le, le lleven hasta el Palacio de Gobierno. Eh, y una forma así de ver ese contraste bien fuerte de que lo que se hace con la plata y lo que se hace con las simpatías y no no cuadran, eh, es porque después cuando él se postula y vuelve a La Paz, así es altamente repudiado. Le votan comida a, 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 a Luis Fernando Camacho cuando se presenta como eh, postulante a presidente aquí en La Paz. Y irónicamente, eh, cuando llega al momento de reclamar por el para que Yanine Ángel entre al poder, o sea, entre comillas es bien recibido, pero es así gente pagada y está escoltado por militares. Entonces sí se ve de la mano un fuerte acompañamiento militar de ese gobierno. Y eso es lo que también la juega en contra, como te decía, porque eso ha sido como que esto ya, ya no, puede, no puede volver a ser como antes y no puede llegar a, a repetirse es lo mismo que se ha repetido en Bolivia. Entonces ha sido también parte como de la campaña de Luis Arce para que, él, él, él gana las elecciones. Porque yo te soy bien sincero, mira, yo creo que si las elecciones eran antes de julio, eh, Luis Arce no ganaba. Porque las cosas se han ido acumulando en el gobierno de Áñez. El caso, estábamos eh, comentando los respiradores, la corrupción, los abusos de poder, el tema de la cuarentena también, donde nos, nos ha tenido bajo resguardo militar. Han habido un montón de cosas así fuera de lugar y abusos así fuera de lugar que han jugado a favor de Luis Arce para que sea presidente.
0: Sí, sí. Quiero decir dos cosas al respecto y después, lamentablemente, ya tenemos que ir a, a pues las últimas ideas que nosotros eh, tenemos eh, acerca de, del perspectivo para el futuro en Bolivia. Pero antes de eso, eh, es muy importante lo que, lo que dijo Iru, que tenemos que reconocer también la violencia del gobierno de Janine Áñez. Es... Eh, Innegable que su gobierno perpetró también violaciones de lesa humanidad, eh, sobre todo cuando eh, con, con las Fuerzas Armadas combatió las manifestaciones en favor de Evo Morales después de que se fuese eh, a México y después a Argen Argentina. Es innegable eso, absolutamente. Pero otra cosa que es muy importante resaltar es que dos errores no hacen un acierto. Un acierto que Áñez haya perpetrado crímenes eh, y que su gobierno haya sido caracterizado por violación de, o violaciones de derechos de los bolivianos no quiere decir que fue golpe de estado. Y otra cosa, un, un matiz muy importante es que Janine Áñez, según mi perspectiva, llegó al poder con las Fuerzas Armadas, pero no por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no fueron la causa principal, fueron simplemente la, la, la gota que rebasó el vaso. Fueron la última cosa después de muchísimas acumulaciones de tensiones del mismo pueblo boliviano que llevaron a ese momento. Y yo que reconozco, sería el primer, la primera persona para hacerlo, que el gobierno de Áñez no fue un éxito. Fue caracterizado por una pésima gestión de la pandemia. Uh, fue caracterizado por corrupción, fue ca caracterizado por represión a protestas en favor de Morales. Entonces, han, cosas han ido mal, en efecto, pero no debemos usar todas esas cosas negativas para, para, de alguna forma, hacer lo que está mal con el gobierno de Morales. Y creo que también, con, con, con vista hacia el futuro, es importante que también... Uh, tenemos en cuenta que, que, que hay ciertos, o ciertos peligros con la vuelta al poder del MAS, que no simplemente es una vuelta a la normalidad, porque el MAS estuvo en poder por, por muchísimo tiempo, pero que también tenemos que ser muy cautelosos con eso. Uh, bueno, ahora, um, antes de dar la, la, la última palabra a los invitados, quiero narrar un poco los sucesos de después. Entonces, vemos que Ángel surge a la presidencia, a una pésima gestión su gobierno en muchos aspectos, eh, caracterizado por mucha violencia. Y por ese, justo por ese panorama es que Luis Arce también ha podido eh, recaudar tanto apoyo como para ganar las elecciones en primera vuelta en, eh, en el año pasado. Ahora, um, con mira hacia el futuro... Um, Muchos dicen que con la vuelta del MAS y con la detención de Áñez simplemente estamos viendo una represalia política y que los perseguidos se vuelven perseguidores. Eso ya lo hemos discutido. Pero con una mirada hacia el futuro Iro y Larisa y también André uh, sus últimas palabras pueden reflexionar un poco en cuanto a cómo Bolivia puede salir de esta crisis y unificar los distintos sectores polarizados
1: mm, Gracias David y yo creo que eh, de alguna manera ya se ha superado todo eso porque si bien era una noticia altamente mediática la primera semana hoy por hoy o si sea, ya estamos en la tercera semana de, de lo que ha pasado con Yarineañes ya no ya no ya no se escucha tanto o sea más allá de eh, de lo que ha pasado ahí hoy por hoy las que están pidiendo que se la liberen es su hija y unas tres personas más que están ahí cerca de la cárcel, pero hay una gran cantidad de personas también que piden que se haga el juicio de responsabilidades, que es lo que corresponde. Ahí también hay una, hay un quiebre, hay un quiebre jurídico que, en el que se están amparando, ¿no? Dicen, Áñez no debían haberla detenido porque se le está, se le está juzgando, eh, como tú dices, por sedición, terrorismo, eh, pero eso fue en su cargo de presidencia, ¿no? Pero es como que se le está deteniendo por, como, como senadora, o sea, antes de que llegue a la presidencia. Y hay un, hay un, hay un problema jurídico, porque lo que realmente corresponde, están diciendo acá, es, lo que, es que se hagan juicios de responsabilidades, no solamente a Yalineaña, sino a todos los involucrados en su gobierno. Y porque solamente ya caído, es lo que te decía, ¿no? Y no, no es que sea, le han encerrado, sino más, se ha dejado, para mí se ha dejado encerrar, ¿no? Porque hay varios actores que siguen ahí, por ahí, libres. Y lo que corresponde, eh, bueno, yo, yo, yo concuerdo con esa lectura, es un juicio de responsabilidades donde tienen que votar todo el parlamento. Tienen que votar para que se haga el juicio. Y ahorita está, como tú decías, en, en detención preventiva, eh, pero está bajo ese cargo, ¿no? Y, y, y irónicamente es la única que está en, en detención preventiva. Lo que yo veo para... No voy a decir resolver la crisis porque creo que vivimos en América Latina una crisis eh, continua de diferente índole, ¿no? Pueden ser económicas, sociales... Eh, populares, etcétera, todo el tiempo pero yo creo que sí se puede como que eh, tener un colchón donde podamos vivir por lo menos un tiempo de estabilidad, entre comillas y para mí ya está pasando y es como este cambio de autoridades, se ha cambiado ya de presidencia, ha habido un momento donde ya se, ha, se está empezando a reactivar el país, está habiendo un cambio de autoridades ahora en, en, la, en las alcaldías y gobernaciones y está habiendo también esa renovación entonces va a haber por un tiempo una estabilidad donde la persona le va a dar como que el beneficio de la duda para ver qué es lo que van a hacer en su nueva gestión ¿no? y eso ya para mí ya es bueno porque se está viviendo una estabilización en el país
0: espero que tengas razón que con la llegada del gobierno de Luis Arce efectivamente Bolivia pase página y pase, pase de, de, de entrar en una época positiva después de esta crisis política ahora André ¿cuál es tu deseo para Bolivia, para el futuro.
3: Eh, mirando eso que estábamos hablando de la prisión de Áñez, es una cosa que, por más que tenga un millón de matices, al mismo tiempo que nosotros vemos desde una perspectiva de lo que pasa en América Latina, que casi siempre los, los responsables no son eh, responsables, responsabilizados, no son arrestados, siempre tenemos las amnistías, es como un momento que también es eso, que quien lo hizo que pague de alguna manera, pero ahí tiene que mirar las cuestiones jurídicas y todo eso. Pero en una perspectiva eh, futura, yo veo que eh, pasamos por todo eso desde... Un, una cantidad de gobiernos más a izquierda, después en 2015 con el golpe que tiene en Brasil, volvemos a tener más gobiernos a la derecha, hasta en Brasil, yo, yo digo, neofascista, y vamos eso y vemos que esos gobiernos... Eh, no tienen fuerza para no tuvieron fuerza para conseguir una pandemia, eh, para conseguir lidar con la pandemia, por ejemplo. Y entonces yo pienso que va a volver a una cantidad de gobiernos en, el en todo el territorio de eso que se llamaba en el inicio del siglo, de marea Rosa, sí, entonces va a volver una cantidad de gobiernos eh, que van a estar más preocupados con la población y todo eso, y pienso que en Bolivia va a estar igual, y ojalá sea realmente eso que Iru dice, un momento de tener un colchón para que nosotros pudiéramos nos acostar y
0: descansar un poco. Lindísimas palabras, qué poeta. Y ahora, es eh, eh, la última, pero no menor, ¿qué pensás vos?
2: Yo estoy en consonancia con el pensamiento de Irú y de André. Yo creo que Luis Arce, por un lado, fue una, una, buena, una buena opción porque durante el gobierno de más fue ministro de la economía. Entonces, eh, de una cierta manera, no fue una economía muy heterodoxa. F fue una economía que tuvo bons logros y que agradó a mucha gente, independiente de su, su opinión política, yo pienso. Y el vice ahora que es David Chuckywanka, que también es un líder aymara, que tiene todo este este simbolismo envolvido de, de una persona de lucha, de una persona crítica, entonces pienso que este casamiento de los dos fue importantísimo para que de un, de un por un lado no, no se muera la gana política, la gana de luchar por los indígenas y de otro lado tenemos como si fuese un, un político más técnico, que, más, que está más cerca de de la cuestión real, económica y de, de, de una manera de cambiar este momento de polarización y yo pienso que caminar para desenvolver Bolivia nuevamente y es eso que nosotros esperamos acá.
0: Bueno, y con eso ya hemos llegado al fin de este episodio. Hemos hablado de demasiadas cosas, muchísimas cosas de este leer el reciente encarcelamiento de Janine Áñez, pero también de, de la crisis política en Bolivia, las elecciones de 2019 y todas eh, las secuelas que vinieron después. También eh, hemos debatido un poco sobre el golpe de Estado y eh, hemos intentado por lo menos tener eh, una lectura bastante amplia de, de los acontecimientos. Eh, yo por uno, mi máximo deseo para Bolivia, para el futuro, sería que uno, Um, lograsen salir de esta polarización continua acerca de asuntos políticos, eso me parece tan importante para tener un debate saludable y efectivo segundo que muchos discursos tanto, tanto del lado izquierdo como del lado derecho uh, dejen atrás los discursos baratos que, que justamente alimentan uh, atizan el fuego y llegan a, a o, o causan una polarización más fuerte y por último, que la separación de poderes me parece sumamente importante, porque vemos que la justicia, eh, tan pronto como cambie el, el gobierno, también cambia los, los, eh, bueno, los juicios. Vemos que Luis se sale, es enjuiciado eh, o oh, es enjuiciada la exmandataria y seguramente cuando eh, los derechistas vuelvan a poder van a volver a perseguir a los izquierdistas. Es una, una tendencia que vemos en muchos países, pero que me pone muy triste, porque demuestra uh, poca flexibilidad institucional en torno a, a estos asuntos. Pero bueno, muchas palabras, muchas cosas discutidas. Uh, no más uh, quiero um, agradecer muchísimo a los invitados de hoy. Uh, de verdad, ha sido muy interesante escuchar lo que han uh, para decirnos. Iru y Larisa. gracias. Y como siempre, muchas gracias a mi compañero y gran amigo André, que ha sido un placer compartir esta experiencia por vos. Y con eso, um, quiero decir gracias por escucharnos y hasta la próxima.